0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: מה שכרוך עם יובל אביבי
0: ומה יעשה שלום. צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM או באתר של כאן או באפליקציה של קן. איתנו באולפן אבי שמאי ואלון מקלר שעושים איתנו את התוכנית. מה יעשה לה? שלום. שלום
1: יובל, אנחנו עדיין בענייני פרסים היום, נמשיך ונדבר על הפוליצר ועל ספר הפרוזה שזכה בו, The Nickel Boys של קולסון וייטהד. נעשה את זה עם אלעד ברנוי שלנו, בפינתו אלעד אינטרנשיונל, הוא הספיק לקרוא את הספר, נשמע מה הוא חושב עליו, ואם הוא ראוי לפוליטר. <laughs> נדבר גם עם אלי ביטן שלנו, עמיתנו מכאן מורשת, שידבר איתנו על ספרי יציאה בשאלה, וגם על הסדרה, והספר, הספר המורדת והסדרה ששודרה עכשיו בנטפליקס. ראית <laughs> אותה? <laughs> <laughs> בזמן הקורונה, והמון אנשים ראו אותה, וגם אני ראיתי אותה. וחשבתי שהיא נוראית. מעניין מה אלי ביטן חשב על זה, אבל אני חשבתי על זה מהיבטים כל מיני טלוויזיונים, שהיא סדרה לא טובה, תסריט, זה, אבל בואו נשמע אותו, מה הוא אומר. הוא
0: בהחלט יגיד לנו מה הוא חושב, והוא ידבר איתנו בכלל על הז'אנר הזה של ספרי יציאה בשאלה. לפני שנגיע לכל הדברים האלה, בואו נדבר על... פנייה נרגשת לקוראים. לפני כשלושה שבועות, עורכי מוסף ספרותי של הניו יורק טיימס כתבו לקוראי מכתב: "איזו תקופה משונה ואיומה זו בשביל כולנו", הם כתבו במכתב הזה. "חיי אדם בסכנה, רובנו בסגר בביתנו, יש על מה לקונן ויש על מה להודות, יש סיבות לדאגה ולפחד. מלבד עניינים של חיים ומוות, אנו דואגים לאלה שפרנסתם מושתתת על ספרים". סופרים שמסעות ההשקה של ספריהם בוטלו, סופרים שמתפרנסים מלימוד, סופרים שמקבלים כסף עבור הרצאות ומפגשים, כל ההזדמנויות האלה, זמנית ולעיתים באופן סופי, נעלמו. הם הזכירו שם במיוחד את הסופרים שבדיוק הוציאו את
1: ספרי הביקורים שלהם, אנשים שחיכו שנים, לפעמים חיים שלמים, לרגע שבו הספר הראשון שלהם יוצא סוף סוף לאור, וגם בעלי חנויות ספרים שדואגים לפרנסתם, שגם בימים כתיקונם היא לא, לא מובטחת ולא משגשגת והם גם דיברו על כל אותם אנשים שעובדים, כמובן, בתעשיית הספרים, עורכים, מגיהים, מו"לים, מעצבים, מהערים, כל מיני אנשים כאלה שרוב האנשים בתעשייה הזאת הוצאו לחל"ת או פוטרו. בכלל, אני חייבת לומר שהפנייה הזאת של הניו יורק טיימס לקוראים שלהם, והיחס הזה גם לסופרים וגם לקוראים כאל איזה קהילה, Uh, אני, אני חשבתי שזה מרגש. אנחנו לא רגילים לפניות מהסוג הזה לא, uh, לא אלינו, לא. מהעיתונ, מהעיתונים שאנחנו קוראים. לא. הם, לא. הם לא מתייחסים אלינו בצורה כזאת.
0: לא. 어, וזה באמת... יש בזה
1: ביטחון כזה, ביטחון עצמי. זה... הם מרגישים בטוחים בעצמם כדי נכון,
0: לפנות ו... ולהגיד דברים. והם גם כנראה... מש... אנחנו נראה תכף, הם כנראה קלעו בול, כי הם כנראה הם דיברו אל הרגשות של הקוראים שלהם בצורה... התגובות של הקוראים העידו אה, שרוב האנשים חשו כמוך. איזה, כל הדבר הזה הוביל בעצם לאיזה פנייה אל הקוראים שהם כתבו להם, אנחנו מקווים שאתם רוצים רגע לפנות אל הספרים, לאפשר לספרים לעשות את מה שהם תמיד עשו, לאתגר אותנו, לידע אותנו, לבדר אותנו. הם כתבו ספרים מציעים את ההזדמנות לברוח ומחייבים אותנו להיות מעורבים. הם בוני אמפתיה, מגשרי פערים גיאוגרפיים, פוליטיים, פילוסופיים ודמוגרפיים. בימים של בידוד ובדידות הם מאחדים אותנו. והם פנו אליהם, אמרו להם, ביקשו מהם, הצטרפו אלינו בתמיכה בכל אנשי תעשיית הספרים.
1: הקוראים של הניו יורק טיימס הרימו את הכפפה וכתבו למדור המכתבים שלל תגובות, גם סופרים וגם קוראים כתבו. למשל, סופרת ביקורים, אה, ספרה הראשון זכה להתעלמות בגלל המצב, היא כתבה, אחרי כמעט 30 שנה של מחקר, כתיבה וחיבוטי נפש, התרגשתי שהממואר שלי יפורסם ושאצא למסע השקה של שישה שבועות. ביום יציאת הספר שלי לאור, המושלת של המדינה שבה אני גרה החליטה על סגר, וחמשת שלבי האבל שלי החלו. הכחשה, ההוראה של המושלת בטח לא כוללת אותי. הספר שלי אינו בלתי חיוני, העולם זקוק לו. דיכאון, שאיפת חיי, נגוזה. קבלה, אני אגיע לקוראים ברדיו, בעיתונים ובזום. וצריך להיות שלב שישי, היא כותבת, תחייה. אני מגלה מדי יום שאני לא לבד, עמיתיי הסופרים והקוראים הם קהילה אכפתית, תומכת ומלאת
0: הייתה שם אה, סופרת אחרת שסיפרה במכתב שלה שהיא בת שמונים וחמש, היא עמדה בדיוק להוציא לאור את הספר השלישי שלה, עשרים שנה אחרי שיצא השני, ואחרי שלוש שנות עבודה, ו- וזה היה, היא ממש דיברה על, לא על ייאוש, היא דיברה על, ממש על אובדן, על, על, על אבל, ו- וזה היה קצת מהעש לקרוא את זה. אתה חושב על זה שלאנשים בני שמונים וחמש, אין עוד שלל הזדמנויות להוציא ספר, כמה... זה, זה כבר, זה ממש מייאש. אחרת כתבה על זה, זה, זה גם כן היה קצת אה, מייאש, היא כתבה על זה שלראשונה בקריירה, סוף סוף, בקריירה של הסוף סוף, בקריירה שלה סוף סוף הציעו לה להשתתף באירוע תמורת תשלום, וזה כמובן בוטל. סוף סוף הזמינו אותה לאירוע תמורת תשלום, וזה בוטל. היו גם קוראים שכתבו להם, אחת אה, כתבה, אני אוהבת ספרים, בעלי ואני אוספים מהדורות ראשונות, נפגשנו בחנות ספרים שבה עבדתי, בכל עיר שבה טיילנו קנינו ספרים. כל כך הרבה מהזמן שלנו הושקע בספרים. בעלי נפטר, אך הספרים נשארים. תודה לאל שהספרים נשארים.
1: ואיך קוראת אחרת? כתבה, ספרים הצילו את שפיותי, פשוטו כמשמעו, במשך שנים רבות. ספרים היו אמצעי בריחה מתקופות רעות בחיי. ספרים היו חברי הטובים ביותר, ככל שאני יכולה לזכור. אני תומכת בכמה סופרים וחנויות ספרים באמצעות קניית ספרים, שבשבילי זה אחד התענוגות הגדולים של החיים. האחרת כתבה, קראתי 81 ספרים מאז ינואר, הבידוד החברתי הכפוי, הפך בשבילי להרפתקה ספרותית. היא מספרת על אירוע ספרותי וירטואלי, שבו השתתפה לצד 6,000 בני אדם אחרים בקהל, שזה באמת מדהים. 6,000. 6,000 איש.
0: זה מדהים, זה ממש נהדר. עוד קוראת, וחייב לציין, יש ריבוי דרמטי לקוראות במכתבים שהם פרסמו. היא כתבה, המסר שלכם הזכיר לי את המרכזיות של הספרים בחיי. ספרים הם אכן אמצעי לגישור על פערים בינינו. ועוד אחת כתבה, אני אסירת תודה על הנחמה שהספרים מציעים בזמנים סוערים אלה. ועוד אחת כתבה, לרוב אני מגבילה את עצמי לרכישת ספרים ב-120 דולר לחודש. בימים אלה אני מרגישה ממש בסדר להוציא יותר, הרבה יותר, כיוון שזה עוזר לכותבים, וזה עוזר גם לי, כיוון שאני צריכה לאגור ספרים לעתיד. זה ווין ווין סיטואשן, ככה היא כתבה. זה מאוד נחמד לקרוא את זה, באמת נחמד שהם חשים תחושה כזאת של קהילת הספרים והנחמה שזה נותן להם. כאן תרבות, אנחנו מה שקרו, חזרנו, ואנחנו uh, ממשיכים עוד קצת את uh, ענייני פרס הפוליצר, הזוכה בפרס הפוליצר השנה, שעליו הוא חס שלשום, הוא קולסון ווייט-הד על ספרו The Nickel Boys, כפי שכבר דיווחנו כאן, זאת הפעם השנייה שבה הוא זוכה, אחרי שזכה בפרס הזה, בפרס זה, על ספרו מחתרת המסילה, שעסק במאמצי הבריחה של עבדים שחורים בארצות הברית, והוא תורגם לעברית על ידי עופרה אביגד ויצא בידיעות ספרים. מי שהזדרז לקרוא עבורנו את הספר החדש וזוכה הפרס השנה הוא כמובן אלעד בר-נוי, והנה הוא איתנו לפינתו, אלעד אינטרנשיונל. שלום אלעד! אהלן. אתה מאוד זריז, קודם כל. כל הכבוד. <laughs>
2: כן, אין לו נסוע, מחייב.
0: בהחלט. אז תספר לנו קצת אה, אה, בכלל על הספר הזה, על אה, קולסון ווייטהד. אה,
2: אז... אה... זה, אפשר להגיד באיזושהי מידה שהספר הזה הוא המשך רעיוני והיסטורי למחתרת המסילה. אומנם התרחש משהו כמו מאה שנה מאוחר יותר, אבל יש איזשהו קשר ונגיע לזה. העלילה שלו מתרחשת, ב... זה נקרא בית ספר, אבל זה לא באמת בית ספר שפעל בשנות ה-60 בפלורידה. קוראים לזה רפורם סקול. זה יותר כמו מוסד כליאה לעבריינים צעירים. Uh, היו מפעילים כאלה בארצות הברית ובבריטניה הקוד... בשתי המאות הקודמות, uh, היום כבר uh, יש להם שמות מכובסים יותר, זה כבר לא נקרא בתי ספר כי מכירים בזה שזה ממש כליאה, uh, והוא מבוסס המוסד אמיתי שפעל בפלורידה מ-1900 עד 2011, זה סיפור מאוד מפורסם, uh, קראו לו דוזייר, זה היה uh, מוסד כליאה לנערים שחקרו אותו כמה פעמים שם על, uh, על uh, שימוש בכוח מוגזם ובאלימות אבל רק ב-2012, ב- סטודנטים לארכיאולוגיה באיזו אוניברסיטה בפלורידה, גילו מאחוריו בית קברות לא רשום, ונמצאו שם למעלה מ-80 גופות של נערים. <ווה>
1: הרבה
2: מהם היו במצב נוראי שאני
1: זה, לא כל זה קרה כאן. בשנות ה-60 של המאה
2: ה-20? אז ההצטברות של הגופות הייתה משהו כמו 100 שנה. כלומר, לא, לא, אין ממש נתונים על מתי כל אחד היה. אוקיי. כנראה היה עד שנות ה-60. כלומר, מתחילת המאה ה-20 עד שנות ה-60. ומדובר, זאת אומרת, היו שם עדויות לממש התעללויות נוראיות וכל מיני זוועות וכמובן שסגרו את המוסד הזה. עכשיו הוא התחיל בתור פורם סקול כזה והפך להיות ממש מוסד קליעה מבחינת האיך שהוא נקרא, אבל, אבל כמובן שיש היום, כלומר יש הרבה מוסדות כאלה בארה״ב ונגיע גם לזה. אבל לגבי הספר, דה ניקל בויז בעצם לקח את המקום הזה דוזר והפך אותו ל... זה ספר בדיוני שנקרא ניקל אקדמי ושוב, רשמית זה לא כלא כי האסירים נקראים תלמידים אבל כמובן שהם כלואים והם מבצעים עבודות פיזיות קשות והם עליהם נורא יש שם גם תלמידים לבנים, רובם שחורים גם אל הלבנים מתייחסים נורא אבל עדיין יש להם תנאי עבודה טובים יותר ואוכל טוב יותר כלומר גם שם יש איזו הפרדה גזעית עכשיו כן, זה מתרחש בשנות ה-60 בארה״ב הגיבור הוא אלווד הוא נער תיכון שחור פשע שהוא לא פשע, הוא פשוט נהג ברכב בלי רישיון, אז זה הכניסו אותו למוסד קליעה. ובעצם אנחנו, זה ספר לא ארוך, אנחנו עוברים איתו כמה, איזה פרק זמן במוסד הזה, שהוא עובר שם אלימות מאוד מאוד קשה והתעללות, וגם מגלה כזה את, את הגזענות הממוסדת, שמוסתרת הרבה פעמים בתוך מוסדות. כלומר, לא זו שרואים ברחובות אה, אה, ארצות הברית, אלא במוסדות, כמו אה, באמת בתי כלא, ששם הגזענות גם היום אה, אה, קיימת. אה, ואני חושב, הס, הסיבה שאמרתי שזה המשך למחתרת המסילה, זה כי בעצם יש איזשהו קו ישיר שמסרטטים אותו היום, הרבה אה, יוצרים שחורים בין אה, עבדות לבין המון דברים שקורים לשחורים בימינו. אה, עכשיו למה אני מתכוון? אה, נכון שהעבדות נגמרה באופן רשמי ב-1865, אבל הנגזרות שלה המשיכו עוד הרבה זמן אחרי זה. למשל, כמובן חוקי ג'ים קרו, של הפרדה גזעית ממוסדת עד אמצע שנות ה-60 של המאה ה-20. אבל גם היום, אם מסתכלים על מערכת הכליאה בארה״ב, אז קשה להתעלם מזה שאחוז האפרו-אמריקאים שם הוא ביחס קיצוני לאחוז שלהם באוכלוסייה. נכון. וכשהם לוקחים רשבון שבארה״ב, אני חושב ש-25% מהאסירים בעולם נמצאים בארצות הברית, אז בעצם אנחנו מבינים שיש כאן מערכת של עובדים שהרבה ש... מהזכויות שלהם נשללו והם בעצם מבצעים עבודות וזה איזה מין גרסה עכשווית של עבדות חוקית. יש לזה הרבה מחקרים ויצא סרט בנטפליקס שנקרא התיקון השלושה עשר שמנתח בדיוק את הדבר הזה. עכשיו זה, לא רק... זה לא רק קליעה שהיא המשך כלשהו לעבדות, גם יש לזה עוד... נשבע שאין לי אחוזים בנטפליקס, אבל יש עוד <laughs> סדרה בנטפליקס <laughs> שנקראת Black AF. כן. היא <laughs> <laughs> מנתחת סדרה קומית כזאת, היא מנתחת באופן קצת דידקטי, אבל מעניין את האופן שבו קווים נמתחים בין עבדות לתפיסות עכשוויות לגבי שחורים, אבל גם של שחורים. וככה למשל, הוא מסביר למה ראפרים כל כך אוהבים לדבר על הכסף, על הבתים שלהם, על מה בגדים יקרים, והוא פשוט אומר את זה בצורה ישירה, בגלל העבדות. ואם את שלשלות הברזל שהיו קשורים בין העבדים, מחליפות היום שלשלות זהב, שכמובן מייצרות איזשהו reclaiming לדבר הזה. אז עכשיו, אני, אני, אני כן קצת נזהר לגבי איך שאני הולך לדבר על ספר הזה, אני אני, 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 אני לגביו, ואני אסביר.
0: אמיוולנטי לגבי האם הוא טוב או לא.
2: זה ספר טוב, כלומר הוא, הוא, הוא כן כתוב טוב, הוא כן ספר שקראתי אותו ב, ביום ולא היה לי משעמם לרגע, כלומר זה 200 ומש עמודים מאוד מאוד עוצמתיים, אבל אני כן חושב שהספר הזה מסמן איזושהי בעיה שיש עם פרס אתם אומרים פוליצר, נכון? אני כל קראתי את פוליצר. פוליצר. אז יש איזושהי בעיה של פרס הפוליצר, הרבה פעמים הם בוחרים ספרים טובים כמו... אוליב קיטריץ' למשל, ולס, והמפגש עם חוליית הבריונים, ויש ספר מעולה שנקרא חייו הקצרים והמופלאים של אוסקר וואו, שגם זכה, באמת ספרים נהדרים. אבל לצד אלה הם בוחרים גם ספרים שברור שהם נבחרים כי הם חשובים. כן. כלומר, כי הם נוגעים באיזשהו פצע מדמם בהיסטוריה. ואם הולכים אחורה ככה בעשור האחרון, אז אפשר לראות את, את, את האוהד על מלחמת וייטנאם, ואת האור שאיננו רואים על מלחמת העולם השנייה, וגם את מחתרת המסילה. עכשיו, אף אחד מהם זה לא רומן רע, כולם זה ספרות טובה. אבל ברור שהסיבה שהם נבחרו היא החשיבות שלהם, ולאו דווקא הטיב שלהם או, או חוויית הקריאה. עכשיו,
0: הם... זה, זה מעניין זה... במיוחד לגבי הספר הזה, כי <clears throat> אפשר להגיד... לכאורה שהחשיבות של, ש... של הדברים שאתה מתאר כבר באה לידי ביטוי בספר אחד של היוצר הזה, ולשים על ה... על... במרכז השיח הציבורי איזושהי בעיה שקשורה לעבדות ושמתגלמת ביחס הנוכחי לשחורים, זה כמו שאתה אומר, די דומה למה שהוא עשה בספר הראשון שלו, ואז לתת לו עוד פעם את אותו פרס על משהו מהבחינה הזאת דומה, זה גם כן איזשהו... יש עוד נושאים חשובים, אם אתם רוצים לתת, אפילו בתוך התחום של הכתיבה השחורה.
2: נכון מאוד, תשמע, אני, אני חושב על זה שאם... כל הזמן, בזמן הקריאה אמרתי לעצמי, אוקיי, זה קצת יותר טוב עם מחתרת המסילה. אם שני הספרים האלה היו, אם נגיד, באותה שנה והיו צריכים לבחור מביניהם, ברור לי שדה ניקלבויז היה מקבל את הפרס ולא מחתרת המסילה. אבל ברגע שכבר ניתן לו הפרס, אז כן זה קצת מעורר אצלי, זה קצת גרוע לי קצת להרים גבה. כי הספר מבחינה, מבחינת הכתיבה שלו הוא כתוב היטב, אבל זה לא איזה מעשה ספרותי מרתק. הוא מאוד, הוא, הוא שואב את הדרמה שלו מפצעים מדממים. עכשיו, אני לא מדבר על פורנוגרפיה של סבל, זה לא כמו הספר האיום הזה שיצא אה, חיים קטנים. <laughs> <laughs> אה, כן. שספר שכל מה שהוא עושה זה פשוט כאילו להתענג על סבל והתעללות, זה, זה, זה לא זה. אבל זה כן ספר שנורא נאחז בפצע ו... ו אין בו טיפה של הומור, אין בו רגעים של שחרור, העניין האנושי קצת נדחק הצידה לטובת הסיפור ההיסטורי. וגם נגיד הדמויות מדי פעם מדקלמות כאלה, מחשבות פוליטיות קצת מתקדמות מדי, או קצת חדות מדי, שזה משהו שגם הופיע בספר הקודם במחזרת המצילה, שהיא פתאום הגיבורה, שהיא שפרה. במאה ה-19 מנסחת איזה טקסט, כאילו, שבאותה מידה בולדווין היה יכול להגיד אותו. זהו, זה <laughs> זה
0: או, זה, ה- ה- מ... ביקורות <laughs> על הספרים האלה, הרבה פעמים אומרות שהאידיאולוגיה שה- <laughs> שה- משתלטת על הספרות. כן,
2: <laughs> הדבר המעניין לגבי הספרים האלה, ואני מהלך כאן בזהירות, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> בסדרה Black AF, יש שם פרק שלם, <laughs> שהוא מדבר על זה ש... הוא נקרא לנהל פאנל, להנחות פאנל על איזה סרט של יוצר שחור שהוא סרט מאוד מאוד פוליטי והוא אמור לנהל אותו בצורה כזו כמובן מפארת ומשפחת והוא לא אהב את הסרט. וכל הפרק הוא בעצם מתעמת עם זה שמבקרים לבנים וליברליים לא מרגישים בנוח להגיד דברים רעים על דברים שהם במרכאות חשובים או מתעסקים בפצעים. גזענות <סטורים> הפוכה. כן, שוב, אני לא מאמין בביטוי גזענות הפוכה.
1: לא, גם אני לא.
2: אני חושב שיש גזענות, וזהו. גזענות הפוכה זה אם עכשיו יביאו לאפריקה עבדים מאיסלנד, ואז יהיה עבדים לבנים אצל שחורים, ואז אתה נגיד, אוקיי, ביחס להיסטוריה, עכשיו יש גזענות. זה לא המצב. בעיניי היחס הוא גזעני, אפשר גם להבין אותו במידה מסוימת, כי יש כאן חשש. כלומר, מבקר מפחד להגיד מילה רעה על ספר כזה שהוא במרכאות חשוב, כי אחרי זה יגידו, היי, אתם שמים לנו רגליים, אתם לא מאפיינים לקולות האלה להישמע וכן הלאה. אבל, אבל כן יש כאן בעיה, כי ספרים שהם לפעמים קצת בינוניים, צריך להודות, מקבלים יותר מדי יחס בגלל הדבר הזה. יש איזשהו חשש... לדבר עליהם בצורה כזאת. אני לא מפחד לדבר על זה, כי אני מדבר בעברית, אני לא בא בסופו של דברית. נכון, בסופרית. נכון. ואין לזה נכון. נכון. משמעות, <laughs> <אז> אני
1: מדבר
2: ביחד לשיח ההוא. אני יכול עד מחר להגיד את זה. אבל,
3: השאלה אבל אם מי... היית יכול
1: להגיד את זה פה בארץ על ספר שמדבר על המעברה, אני לא יודעת מה, וככה.
3: אני באופן אישי יכולתי.
1: אתה כן, מותר נחי. לך, איך, זה אני נכון. לא אני, זה לי אסור, ו... לי אסור <laughs> <עשור laughs> היה.
2: כן, קיימת כאן בעיה, אין מה לעשות. אבל כאילו הפוליטר באמת, אני חושב על זה שזה פרט עיתונאי ואני חושב שיש לזה לפעמים השתקפות גם בבחירות הספרותיות מעניין, זה, זה נכון על, כן. על, ערך, כן. כן, על ערך היסטורי, ערך של חשיבות ולא על ערך ספרותי
0: אפשר רק להניח שהספר הזה כן יתורגם לעברית, אז יהיה לכולנו הזדמנות לבחון את זה בעצמנו, אני מקווה שהוא יתורגם לעברית. אפשר בינתיים
1: לקרוא את מחתרת המסילה, שתורגם כבר. אלעד, בחרת שיר? כן,
2: אני גם רוצה להזכיר שגם לקרוא באנגלית, זאת אופציה.
1: שרק אני אוחז
0: פה. אל תגזים, אל תגזים, אל תגזים. זאת גם יש לנו מספיק על הראש עכשיו.
1: אז אנחנו נשמע את נינה סימון שבחרת, אתה רוצה...
2: כן, ו... זה שיר I want a little sugar in my bowl, שאני חושב שבהקשר של מה שדיברנו, אה, יש לו לא הרבה חשיבות.
1: בבקשה ותודה רבה. רבה לך.
2: תודה רבה.
1: תרבות, אנחנו מה שכרוך, וחזרנו עם עמיתנו מכאן מורשת, מגיש התוכנית, אה, מנדי ביטן, אה, אלי ביטן, הרב אלי ביטן בשבילי, שלום אלי.
3: שלום וברכה. אוהב על כל הרבנים שאת מבזה כשאת קוראת לרבני ביטן. אתה לימדת אותנו לעשות את זה. אתה לימדת אותנו
1: שאפשר לעשות את זה. ואנחנו אומרים, עשה לך רב, לא? אז עשיתי לי רב, תקשיב. אנחנו נדבר היום על ספרי יציאה בשאלה, נכון? נגיע עד המורדת, כולל הסדרה בנטפליקס. בבקשה.
3: אולי נתחיל מהמורדת.
1: בבקשה. המורדת.
3: אתה אהבת את זה. תקשיב, אני ראיתי
1: את הסדרה הזאת וחשבתי שהיא נוראית. מה אתה חשבת?
3: גם למרות שממש נהניתי לראות אותה. נכון,
1: היה בזה משהו מעניין. הנאה מעוותת. עד הסוף גם בכיתי
3: כמה פעמים ועדיין היא סדרה נוראית. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, שהסדרה בנטפליקס, קודם כל המורדת, שבאנגלית קוראים לה unorthodox, שזה ממש לא המורדת. נכון. לא יודע למה בחרו uh, לתרגם ככה uh, גם את הספר, היא כביכול מבוססת על ספר אוטוביוגרפי שכתבה דבורה פלדמן, uh, שהיא בעצם הדמות uh, הראשית uh, בסדרה. Uh, אם כי הספר, שהוא ממש עלילה ממש שונה, עלילה uh, ממש שונה עד כדי כך שנטפליקס הקדישו עוד פרק להסביר כן. למה הם בחרו לשנות בין עלילת הספר ועלילת המציאות כן. לסדרה, uh, והרבה דברים הם, 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 הם שינו. כך שהמון ביקורת, <שאח> היה המון ביקורת על הסדרה, גם בארץ, גם בעולם, וכל הזמן הטענה הייתה, חבר'ה, מה אתם מבקרים את הסדרה, את הסדרה? זה בסך הכל סיפור אמיתי של מישהי שכותבת על עצמה, אבל זה לא הסיפור האמיתי כי כולנו קראנו את הספר האמיתי. ב- 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 בישראל הוא יצא ב-2013, ובעולם כולו הוא יצא שנה או שנתיים לפני כן. הפך להיות רב-מכר היסטרי, לכן הוא קיבל סדרה, וזה לא הסיפור שמתואר בו, בין השאר בספר היא מתארת על אונס, ניסיון לאונס שהיא עברה מצד דוד שלה. היא מתארת על כך שהיא עברה לגור בתוך ויליארסבורג, בתוך ניו יורק, היא לא עברה לברלין, כמו שרואים בסדרה, דבורה פלדמן. נאמר למי שלא זכה לראות, לא ניצל את הקורונה כראוי, או ניצל אותה כראוי, שבמרכז הסדרה עומדת... צעירה חרדית שגדלה בחסידות סאטמר בוויליאמסבורג, שזה הריכוז החסידי הגדול בעולם, בחסידות הגדולה בעולם, מגיל צעיר היא לא מסתדרת עם המערכת, ועם מערכת החוקים המאוד נוקשה, ובוחרת לצאת בשאלה, אחרי שהיא כבר אימא לבן ככה בספר, ובמציאות, כן. אחרי שהיא כבר... אימא לווני עוזבת את מי שנשוי לה, לוקחת את הילד, עוברת ככה כמה שנים בניו יורק, אחרי כמה שנים עוברת לגרמניה, אחר כך לברלין. ובאמת מתארת גם את החיים, רוב הספר מתאר את החיים הקשים בקהילה החרדית, וגם את הקושי ביציאה בשאלה, קושי בהשתלבות בעולם הגדול, שבמקרה הזה הוא העולם הגדול הלא יהודי. יש עוד ספר שהיא כתבה, שלא תורגם, שנקרא אקסודוס. אקסודוס, mm-hmm. שהוא אה, לא תורגם והוא באמת יותר מתאר את הקשיים כיוצאות בשאלה אם חד-הורית עם ילד, דברים שמאוד מאוד, מאוד אקטואליים. אבל יש איזשהו דבר
1: שלפחות של, ביחס של חילונים לספרות הזאת אה, במהלך השנים, שהוא יחס אה, מציצני. בואו נראה את חיי המין של החרדים, בסוף זה מסתכם בזה וגם בסדרה זה, יש חלק ניכר מהדבר הזה. זה לכן, הסיפור. כן,
3: ממש, כן. הסדרה מאוד משקיעה בלהראות את דמות מדריכת הקלות, אותה זו שמסבירה בעצם לנערה חרדית איך מגיעים ילדים לעולם. וצריך להגיד שהספרות הזו מואשמת באותה ספרות פורנוגרפית הרבה מאוד מאוד שנים. נכון. פה אולי נעשה את הסקירה הזריזה okay. של, של הספרות הזו. ספרות יציאה בשלה הוא ספרות היציאה מהשטטל, היציאה לעולם הגדול. שהיא באמת מתחילה במאה ה-19, הצעדים הראשונים בספרות ההשכלה, ואולי הספר הכי מפורסם, הראשון היה חטאת נעורים של לילנבלום, שזה גם ספר אוטוביוגרפי שמתאר את צעיר יהודי שעוזב את חייו, את חיי הישיבה, את חיי השטטל, החיים החסידיים, ויוצא לעולם המשכילי, לעולם הגויי, אחרי כמה שנים יוצאת יוצא נובל קצרה בשם לאן. שגם ספר ממש קצר של מרדכי זאב פיירברג, שמת מאוד מאוד צעיר, הוא מת כמה שבועות לפני שהנובלה הזו מתפרסמת. הספר הזה מאוד זוכה לפרסום מאוד מאוד גדול, לאו דווקא בגלל איכותו, כמו בגלל המסקנה שלו שהוא מגיע בסוף הנובלה הזו, שליוצא בשאלה או למי שעוזב את השטייטל, אין ברירה אלא בסופו של דבר לעלות לארץ ישראל. זה הפך למניפסט ש... ציוני. והפך למניפה ציוני וקיבל רחובות, תל אביב, גבעתיים, ועוד כמה מקומות בארץ. בתל אביב אפילו יש לאן א' ולאן ב'. נכון. היה פה שני ספרים, למרות שזה ספר אחד מאוד קצר. לא מצדיק שני רחובות. אבל אז באמת באמת רואים את ההתחלה של הספוץ הזו, ששימו לב מה שמיוחד בה, שאתה עוזב, ופה אני רוצה ככה לנסח איזשהו טיעון מעגלי, אתה עוזב את השטייטל, אתה עוזב את הישיבה, אתה עוזב את העולם החרדי, אתה לא עוזב אותו לעולם יהודי חילוני, אתה עוזב אותו לעולם גוי, כן. לעולם אה, לא יהודי בכלל, לעולם נוכרי, ושם אתה צריך אולי, וזו באמת הייתה המטרה של לילנבלום, וגם של פיירברג והסביבה הספרותית הזו, כדי לייצר עולם חילוני, עולם ביניים, בין הגויים ליהודים החרדים, עולם ביניים ממש היה בחיתול, הוא לא היה בחיתוליו, הייתה חברה יהודית אה, 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 לא חרדית ענפה, אבל, אבל אותם, אותם אנשים האמינו שהיא לא מספיקה וצריך אה, חברה ציונית. וכך לאורך המאה המון המון ספרות כזו, שהיא הולכת שוב ושוב אל המקום הפורנוגרפי. אגב, בחטאת נעורים יש אה, 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 כבר, זאת אומרת, כבר עם יצירת הז'אנר... זה הולך, כמו שאמרת, מאיה, למקום המציצני, למקום המיני, חיי המין, כן. הפיתויים, הבחור ישיבה המתפתה, ולאן אה, אה, זה פחות מורגש, הספר לאן מאוד מאוד כבד, מאוד עצוב, לכן מאוד אהבנו אותו כבחורים צעירים. Hmm. מאוד קראתם מאוד אותו מספר.
1: בסתר? כן, קראנו hmm. אותו בסתר. כל החומרים כמו... האלה זה דברים שבחורי ישיבה קוראים בסתר בעצם? אני חושב
3: שפחות בשנים האחרונות, אבל כשאני הייתי בחור ישיבה, אפילו ישיבה קטנה, אז כן, היו, היה ספרות כזו, ולדעתי רוב הספרים האלה היום, הקוראים הצעירים שלהם הם, הם בכלל חרדים, ויכול להיות שקצת יש פה את החלום, אותו חלום מקורי של הכותבים, שהספר יגיע לתוך השטייטל. כן. אבל מה שקורה שבעצם לאט לאט החלום של הספר לאן, שהוא שיציאה בשאלה ושהיא עזיבת החברה החרדית היא תהיה בעצם קר ליצירה של חברה יהודית חילודית וציונית לאט לאט הופך להיות המרכז של הספרות הזאת ולאורך כל שנות הראשית של המדינה ולאורך כל התחילת המאה העשרים הספרות הזו וגם השירה מן הסוג הזה מובילה תמיד לכך שבסופו של דבר צריך להגיע לקיבוץ ולחרוש את האדמה ולחלוב פרות ולעזוב את הישיבה הזו ו... נכון. ויש לזה המון המון ממדים אבל מגיעים לקיבוץ ומגיעים לארץ אבל לארץ הזו מגיעים לא רק החילונים מגיעים גם החרדים ומייצרים פה כמו, שה... כמו שמפאי או החלוצים מקימים חברה יהודית חילונית פה בארץ, עם לשון ותרבות וקדושים והכול. גם החרדים עושים את אותו דבר באותן שנים, ומקימים את החברה החרדית בישראל, שהיא שונה באופן מהותי מהגלות, למרות שהיא מתכחשת לכך. והחברה החרדית הזו, יש לה אלמנטים מאוד מאוד שונים, אבל אולי הדבר הכי חשוב, שפתאום אין לחברה החרדית הזו את הגוי, את הנוכרי. פתאום בתפקיד הגוי ובתפקיד הנוכרי, חמורו חילוני. של משיח, החילוני. כן. יש יהודים, כן. <laughs> יש, uh, יהודים יש חילוני, אתה אומר חמורו של מש, משיח, ובאמת uh, ספר יחלפסקי שכתב ספר, ובשם הזה מאוד מאוד עומד על המקום הזה של החילונים שמחליפים את הגויים, פתאום כן. בתפקיד מחליפים את הגויים. ואז הגל הבא של הספרות הזו, שהוא חשוב, שנות ה-80, שהוא משמעותי, שהוא שונה, שנות ה-80 יוצאים כמה וכמה ספרים על ידי יוצאים בשאלה שהם... אפשר כבר לקרוא להם במינוח יוצאים בשאלה, עד ארץ המינוח יוצאים בשאלה לא היה תקף, גם לא חוזרים בשאלה. היה מינוח לא פשוט עוזבים, עוזבים את הדת, עוזבים את היהדות, זה קרה בכל הדתות, בכל החברות. יוצאים בשאלה כמשהו שמתייחס למישהו שעוזב את החברה החרדית. פה, הישראלית הזו, או לאו דווקא הישראלית, אבל החדשה, המודרנית, שנבנתה כבר על כלים מודרניים, ויוצאים ספרים. יהושע בר יוסף, כמה ספרים, אפיקורוס בעל גורחו, כן. ספר הכי זכור, שאפילו הפך להיות כינוי של יהושע בר יוסף, ועוד ספרים של יהושע בר יוסף, מרדכי רון, שגם הוא עשה איזשהו מעבר באמת בשנות הראשית של המדינה, הוא כותל, הספר הוא מתפרסם, יוצא לאור רק בשנות ה-80, גם, גם ספרו של יהושע בר יוסף. ושוב חוזר האלמנט הפורנוגרפי, הספרים של יהושע בר יוסף, בוודאי אפשר לומר את זה עליהם, זה ספרים שנכתבים ונקראים כרומנים אירוטיים לחלוטין, לא משנה אם הוא כותב על חוויות של נשים, וגם על חוויות של גברים, הכל שם סובב סביב מין ואירוטיקה
0: ותשוקות.
1: מה, ככה אנחנו החילונים, זה הדבר שהכי מעניין אותנו, אין מה לעשות.
0: אבל רגע, רגע, הספרים האלה לא נהפכו למאוד מאוד נקראים בתוך החברה החרדית?
3: אתה שואל אותי האם קראתי אותם בהיותי בישיבה, התשובה היא כן, לפחות ישועבר <laughs> יוסף, והיה לי מאוד קשה וחזרתי על זה בתשובה, ולאו דווקא על חוויית הקריאה <laughs> uh, בספר, כי זה באמת, uh, באמת זה ספרים, זה ספרים uh, ש- שזה אלה, אבל שוב, יש פה ביקורת מאוד מאוד גדולה, כי מה זה אומר לך כצעיר חרדי? זה אומר לך הדעה, הנכון, מה שצריך. הסופר-רגו שלך נמצא פה, בתוך הישיבה, בתוך איפה שאתה לומד, אבל התשוקות שלך והחשקים שלך נמצאים בחוץ. הם כן. לא אומרים שיש עולם מחשבה אלטרנטיבי. וסביב, אחרי שהספרים הללו יוצאים, ממש זה מתפתח שוב לז'אנר חדש, בדומה למה שקרה, וספריה של נעמי רגב ויהודית רותם. שוב ושוב עושים את אותו סיפור, אני חושב שנעמי רגן כתבה את אותו סיפור עשרות פעמים של הנערה החרדית והנער החרדי שיוצאים בתשוקה, יש גם אפילו, יש גם אפילו איזה ספר כזה שנקרא חוזר בתשוקה. יוצאים uh, בתשוקה. שממש כאילו, כאילו לא יוצא בשאלה, הוא לא חוזר בתפירה, אלא או בשאלה, אלא הולך למקום אל הזה של הכפירה. אבל אז עוברים שנים. Uh, ובאמת uh, לפני כעשור וחצי מתחיל באמת ז'אנר uh, uh, אחר, שהוא מתייחס לנושא הזה באופן יותר ויותר מורכב. שזה דרך אגב מתייחס... יותר
0: מסוכן מבחינת, uh, מבחינתכם, ברגע שמתחילים לטפל בזה בצורה לא מציצנית ולא פורנוגרפית, אלא באמת לעסוק בעניין הזה של uh, uh, מה זה אומר לצאת uh, בשאלה, מה המחיר של זה, טוב, רע וכולי, זה הרבה יותר מסוכן, אי אפשר סתם לזרוק את הסיפור. מסוכן למי? לחברה החרדית.
3: כן, נורא מסוכן לכם, אבל מה, את שמעת
1: את זה. כן, שמעתי את זה.
3: אני רוצה להגיד שאתה צודק, אבל יש גם אלמנט אחר, מה זאת אומרת? זה נכון שהספרים הללו, אותם ספרים, שאגב, נכתבים על ידי יוצאים בשאלה בוגרי עולם הישיבות הליטאי, לדוגמה, ספר נהג חדש של שבתאי קור, לדעתי יוצא לפני כ-14 שנים. ספר של משה אופיר, ספר סופר מדהים, וספרים מדהימים שהוא כותב, שהם יותר באמת מביאים את המורכבות של הדבר הזה, הם אמנם באמת יותר, יש בהם אלמנט יותר מסוכן, כי הם מדברים למקום אחר. הם אולי משחקים גם באידיאלים, לא רק בתשוקות. אבל הם פחות מוכרים, מטבע הדברים, והם פחות מוכרים מהספרים הללו. היו צריכים להכניס קצת סקס,
1: אז אולי היה אמון... צריך לשלב, אתה יודע. תמהיל.
3: ואני רוצה להגיד משהו, רוב מוחלט של הספרים הללו גם עוסקים בחוויית הגבר החרדי, הגבר הדתי, והוא... והיא מאוד מאוד שונה, כי החברה החרדית באמת נבנתה כדי לאפשר לגבר החרדי כל מה שהוא רוצה בסופו של דבר. את רוב מה שהוא רוצה בסופו של דבר. והנעלם הגדול שלה זה האישה החרדית. יש בספרים של יהודית רותם, שגם באופן אישי עברה מהלך כזה, כן. את נקודת המבט הנשית, גם בספרים של יוחי ברנדס ונעמי רגן, אבל, אבל לא, 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 לא בצורה, נעמי רגן ויוחי אה, ברנדס זה פחות העולם החרדי, זה יותר העולם הדתי, והאישה החרדית כמו שהיא נעדרת מפוליטיקה, וכמו שהיא נעדרת מכל מקום, היא גם נעדרת מספרות הביניים הזו. וכאן אנחנו מגיעים לגל הזה והאחרון, ו- ואולי המצליח ביותר, כי בכל זאת הוא זה שהגיע לסדרה בנטפליקס, אבל לא רק. זה מתחיל באמת מהספר המורדת, וממשיך בספר שבישראל זכה להצלחה באמת פנומנלית, אבל בגלל הטרגדיה שהייתה, שיוצא שלוש שנים אחר כך, כן. ספר שנקרא עוסק רצונו של לסטי ויינשטיין, <אז> שנכתב ממש בשנה טרם היא התאבדה. והיא ביום שהיא מתאבדת, באותו יום היא שולחת את הספר הזה ל-20 אנשים שהכירה במייל, אני גם קיבלתי אותו במייל באותו בוקר, ושולחת יד בנפשה ומתאבדת, והספר הזה זוכה להצלחה מטורפת בישראל, הוא גם עובד להצגה בהבימה, ושני הספרים הללו, כל אחד מהם בעצם משקיעים ושמים את הפוקוס בלתאר ולהסביר. גם עם המון מיניות והמון, 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 והמון פרטים אינטימיים מאוד. אפשר לקרוא לזה לא אירוטיקה ולא פורנוגרפיה, אבל המון פרטים אינטימיים, אינטימיים מאוד מחיי האישה החרדית והבלתי אפשריות שלהם. ועם ההכרעה, בסופו של דבר, שאין ברירה אלא לצאת בשאלה, המורדת עושה את זה, וגם נסטי ויינשטיין עושה את זה. אבל בהקשר של המורדת, שימו לב שאנחנו חוזרים איפשהו ממש לתחילת הספרות הזו. כי המורדת... היא אמנם עורדת בחברה החרדית, הניו יורקית, הוויליאמסבורגית, הברוקלינית, אבל כשהיא יוצאת, היא לא יוצאת לחברה חילונית יהודית, נכון. כמו שסטיב איינשטיין מנסה לצאת, או כמו שיוצאים בשאלה ב-20-30 שנה האחרונות עושים, היא יוצאת אל החברה הגויית, וזה אגב עוסק הספר השני שלה, גם הבלוק שהיא מפרסמת, איזה להסתדר עם הגויים, היא שוב יוצאת מהרחוב החרדי, אל הגויים אין את השלב האמצע הזה, או אין את חברת האמצע שהיא יהודית, שמסתמשת בשפה היהודית, או אולי בהיבטים של המסורת היהודית, אבל היא, של דבר, אה, יהוד... אה, אבל היא בסופו של דבר חילונית ומאפשרת. אלא מהשטייטל אל הגויים, כשאצל דבורה פלדמן זה מאוד ברור, וזה דבר שגם עולה בסדרה המורדת, ברור שאופציית הביניים, כלומר היהודי, הישראלי, החילוני והציוני, ממש ממש לא מדבר אליה. בנימה הזאת אני רוצה לסיים ולהגיד שבאמת המפגש בין שירה ארץ לישראלית, ליעל הישראלית בסדרה המורדת הוא לא, לא מסתיים טוב, היא הרבה יותר מתחברת עם הלא יהודים, נכון, עם המוסלמים. מאשר
1: עם החילוניה הישראלית. לא, אבל תשמע, הביאו גם את היעל הזאת, טיפוס כזה מעצבן, גם אני לא הייתי מסתובבת איתה. זה גם איזה סטריאוטיפ כזה של ישראלית מהקיבוץ, מחוספסת ומעצבנת. אלי ביטן, אלי ביטן,
0: תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת. שלל הצעות לקריאה הבאת לנו. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה לכם. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם סטטוס ספרותי היום של דוקטור תמר הס, ראש החוג לספרות עברית באוניברסיטת ירושלים, לא אהבה כל כך את האופן שבו דיברנו אנחנו כאן בתוכנית על הוויכוח מעל דפי העיתונות בין הפרופסורים חנן חבר ודן מירון, שהם בעצמם לא מסכימים על מידת המוסריות של סמך יזהר בכתביו. וכך היא כותבת בפייסבוק, סטטוס די ארוך, אנחנו נקריא את כולו. שמעתי את מאי סלע ויובל אביבי מתענגים בתוכניתם על הדברים שדן מרון כתב על חנן חבר, ומצטערים שרק הדור הוותיק של החוקרים משתתף בזירת הגלדיאטורים הספרותית. הדברים שעשו אותם עד מאוד, והם קראו לדור המשך של בריוני אקדמיה ספרותיים להצטרף לזירה ולשעשע אותם בחבטות הדדיות. הזירה הספרותית רוויה באלימות גם היום, אבל מרבית המתאגרפים בה לא שייכים לחוגים לספרות באוניברסיטאות ובמכללות. להפך, הם עוינים אותם. ניסיתי לחשוב למה הדור שלי לא אימץ את השיח האלים הזה. למה כשאנחנו קוראים מאמר או דוקטורט בינוני, שומעים הרצאה לא מבוססת, או ריאיון שלא מעיד על חדות מחשבתית או על פגיעות רבה בחומר, אנחנו לא נשתלח. נדחה את המאמר, ננמק מדוע הספר לא רואה לי דפוס, אבל נעיר בענייניות בדרך כלל, ולאו דווקא בפרהסיה, אלא בשיחה אישית עם החוקר. זה לא בגלל שהדברים האלה בוערים אצלנו פחות, מסעירים אותנו פחות או פחות חשובים לנו. רובנו מנסים להשאיר את התוקפנות מאחור, בלי לוותר על אמות מידה מחקריות ברורות. הסיבה האחת היא שגדלנו בצלם של מאבקים מיותרים לגמרי בין המורים שלנו. מאבקים שימללו את תלמידיהם במבחני נאמנות או בגידה מיותרים. כן, כל מי שביקרא בכנסים בשנים האחרונות יודעת שיש נסיגות, שיש מושבים, שבהם חוקרים משפילים דוקטורנט בגלל שצמח בשלולית אחרת משלהם. אבל המודעות להתנהגות הזו הולכת וגדלה, וגם הניסיון להסתייג ולהימנע ממנה. הדור שלי במחקר הוא דור שנמאס לו להיות מזוהה ומשוסה כשיבוץ של מוריו. אנחנו לא חיילות בצבאו הספרותי של מישהו. החונכות באק... האקדמיות שצמחנו לאורן, לאור תפיסת עולמן היו חוקות פמיניסטיות בכירות שהביאו תפיסה אחרת של האקדמיה. היה ברור שהדרישות לרמה הגבוהה ביותר לא צריכות בליסטראות ושמן רותח. סיבה עיקרית נוספת היא שרבים מן החוקרים והחוקרות, הבכירים והבכירות היום, הם תלמידיו ותלמידותיו של חנן חבר, שלימד את כולנו חמלה ביחס לתלמידים ועמיתים. אחד הדברים המרכזיים שלמדתי ממנו הוא לדעת בין הליקויים שבמחקר...
1: להבדיל בין הליקויים. מה
0: כן. אמרתי? להבדיל, להבדיל בין הליקויים שבמחקר לבין האדם שעמל עליו, והשקיע בו בדרך כלל את המיטב שביכולתו. אחד המשפטים שהוא נוהג לחזור עליו ביחס לאירוע, לאירועים של אלימות אקדמית הוא לא מדברים ככה אל דוקטורנט. תסתכלו מסביב ותראו כמה חוקרים וחוקרות הוא גידל והצמיח ותראו שלצד הידע האינסופי בספרות העברית ובתיאוריה, בית הגידול של חבר גדוש בחסד ונדיבות שעם המקצועיות הספרותית גם הם הופנמו אצל תלמידותיו. הכל כבר לא. כמו שמורה אהוב אחר שלי נהג אה, בעבר לומר, תמיד אישי. כשהיחס למחקר הוא ענייני, יש פחות מוטיבציה או הצדקה לבית מטבחיים. בקיצור, מה הביא יקרים ומוערכים? חפשו את הצחוקים במקום אחר.
1: יפה מאוד. Uh, תשמע, אני חייבת לומר, uh, בקצרה אני אגיד, למרות שיש לי הרבה דברים להגיד על זה, אבל אני אתפק. Uh, אני לא קראתי uh, בעיתון, כשקראתי את חנן חבר ודן מירון, אני uh, לא, לא, לא התיישבתי להרצאה באקדמיה. אני קראתי ביקורת בעיתון. מאמר, מלומ... שני מאמרים מלומדים שהתווכחו אחד עם השני על ספרות, לכן קראתי את זה, כי בזה אני מתעניינת. אני רואה שמה שתמר הס קראה... הוא מורה שהוא דמות האב, דן מירון, שהוא דמות האב שלהם, הוא לא דמות האב שלי, אני לא קוראת אותו ככה, משפיל את תלמידו, חנן חבר, שיש לומר, חנן חבר הוא לא ילד כבר, הוא לא תלמיד כבר. זאת אומרת, היא כאילו יודעת, היא מפרשת את זה, בוא נגיד, בדרך שבה היא רואה, היא יושבת באקדמיה, והיא רואה את המורה משפיל את התלמיד. אני בכלל לא רואה, לא היה צחוקים על הדבר הזה. Uh, לא ראיתי כאן שום השפלה, חנן חבר הוא לא איזה ילד שמישהו משפיל אותו. יש כאן שני... להפך, דן מירון דיבר עליו בהמון הערכה. יש פה פשוט שני אנשים שדיברו על נושא מעניין, ודיברו ודיב, עליו בצורה מבריקה, uh, ולכן אנחנו מאוד נהנינו מזה. Uh, זה בדיוק העניין.
0: אני לא חושב... לכן
1: הביקורת שלה קצת משונה בעיניי.
0: אני בכלל לא ראיתי אלימות בטקסט של חנן, של דן מירון. אגב, אני ש... מעניין,
1: אם רק סליחה, בסוגריים. נניח שסמח יזהר היה חי, וחנן חבר היה מפרסם את הדבר הזה כשסמח יזהר חי, אז היא גם הייתה חושבת שאולי הוא אלים, הוא אלים כלפי סמח יזהר. כל הדבר הזה שאף פעם אי אפשר להגיד שום דבר על שום דבר, כי ישר אתה אלים. אי אפשר ביקורת בכלל, אנחנו אלימים. לא יודעת.
0: <coughs> אני חושב ש... קודם כל, באמת, אני רוצה להגיד שזה לא אלים בעיניי. שני הדברים לא אלימים בעיניי. לא חנן חבר מול סמי חיזהר, זכותו לכתוב את זה, אם הוא מוצא לזה אה, צידוק בטקסט, וזכותו של דן מירון להגיד שהוא טועה. ואני חושב שזה נהדר שהם עושים את זה מעל העיתונות, זה העניין. אנחנו נכון. לא אלצנו, לנוכח אלימות בטקסט של מירון, אני לא ראיתי אלימות כזאת, וגם בוודאי שלא קראנו לבריוני אקדמיה להצטרף למעמוד. לא, מה, לא, מה, לא אנחנו הבריונים אני חושב שאנחנו התפעלנו מהטקסט של מירון, שהיה חד וכתוב בצורה מענגת ומושחזת, והקריאה שלנו הייתה לפרופסורים הצעירים של האקדמיה לעשות את זה. להצטרף. להצטרף. והיא אומרת לדיון, להם לא להצטרף. לדיון, לדיון mm-hmm. הציבורי. זה חשוב שתצטרפו לדיון הציבורי ולעשות את זה ב- עם הרבה ליבידו והרבה תשוקה ו- ומנוסח היטב, וגם לפעמים להתקוטט קצת. מעל דפי העיתונות, לא להשפיל, לא זה, אבל להתווכח באינטליגנציה. תשמע, אם אתה
1: מכניס את הידיים שלך
0: לתוך זה, אז אתה עלול להתלכלך ולהסתכסך, לא נעים. אני חושב שזאת בעיה רצינית, ואני רוצה להגיד גם שלנהל שה... את הדיונים והוויכוחים, ואפילו ההתקוטטויות האלה, מעל דפי העיתונות זה חשוב, כיוון שחשוב שהם יתרחשו במרחב הציבורי. כדי שאנחנו נדע שהם מתרחשים, ולא רק באקדמיה, וכדי להחזיר את האקדמיה למרחב הציבורי. אתם מתלוננים כל הזמן שאף אחד לא נרשם למדעי הרוח, שאף אחד לא מתעניין במחקרים, שאף אחד לא עושה את הדברים האלה. איך יתעניינו בכם אם לא תעשו את זה בכתבי העת האקדמיים? הציבור לא קורא אותם. הציבור אוהב הספרות לא קורא אותם. הציבור אוהב הספרות קורא, פחדים, נוספים. ממה אתם מפחדים? תיכנסו! ספרותים, כן, תיכנסו. תתחברו אל העם. טוב, זה זמן לנו לסיים. אל
1: תתחברו אלינו, כן, אל העם. אה, תודה לאבי שמאי ויובל יסוד שעשו איתנו את התוכנית. אנא, בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שקוראו אורחים יובל אביב יומי הסלע, וגם בעמוד של כאן תרבות. אה, 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 תודה רבה, יובל. מחר שום, נשדר לקט, נכון, ונתראה שוב בראשון.
0: נכון, מחר יהיה לקט וביום